0: Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, com a Maria Castelo Branco, a liberal do Tarot, a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e a Leonor Rosas, a esquerdista irremediável. Ouviram bem, um programa de comentário político feito por três mulheres jovens. Durante os próximos quatro episódios, estarei eu, Adriana Cardoso, e a Maria Castelo Branco à conversa com uma mulher representante dos vários partidos. O Bloco de Esquerda, a Iniciativa Liberal, o Partido Socialista e a Aliança Democrática. Não vamos contar nestes primeiros episódios com a Leonor Rosas, dado que sendo candidata do Bloco de Esquerda pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, vai estar em campanha. Desejamos a Leonor a melhor das sortes e que recresce rapidamente a este que é um painel único no comentário político. Hoje, contamos aqui com a presença da Joana Mortágua, que é deputada do Bloco de Esquerda, é cabeça de lista por Setúbal, nas eleições legislativas que aí vêm, é licenciada em Relações Internacionais e é membro da Comissão Política do Bloco de Esquerda. Obrigada, Joana, por teres aceito o nosso convite. Vamos então começar o debate, onde gostava de perguntar, Joana, estamos a gravar hoje terça-feira e ontem tivemos o último frente a frente destas legislativas. Quem te surpreendeu mais ontem? Pedro Nunes Santos ou Luís Montenegro?
1: Bom, em primeiro lugar quero saudar a vossa transferência de mercado de inverno para o Expresso <risos> uh, e descontarei qualquer coisa que corra mal neste podcast, a vossa inexperiência neste modelo, já que eu sou a primeira <risos> e, portanto, a culpa não será minha, certamente. Uh, quem é que me surpreendeu? Bom... Ninguém, ninguém me surpreendeu, eu tenho ouvido os, os comentários, em geral parece haver unanimidade sobre a superioridade do Pedro Nuno Santos no debate, uh, se isso é uma surpresa ou não, eu acho que em debates destes, com, quando se enfrentam dois candidatos a primeiro-ministro, há um, há um grau de incerteza que, que, que existe sempre e, portanto, qualquer um dos dois pode sair por cima, são são fotografias, portanto pode
2: estar um melhor ou outro melhor, no caso parece-me que foi Pedro Nuno. E surpreendeu-te a defesa de Luís Montenegro ao longo destas últimas semanas, tanto do SNS como da, da, da Banca do Estado, da Caixa Geral de Depósitos? Surpreendeu-te esta puxada ao centro por parte de, da Aliança Democrática? bom
1: em relação à caixa geral de depósitos é uma situação muito
2: particular eu
1: lembro que Paulo Porta já tinha essa posição e portanto a direita sempre foi uh, sempre se dividiu em relação à, à propriedade pública da caixa geral de depósitos até por questões de soberania uhum. uh, que eu acho que eu, que eu partilho que são uh, que são importantes em relação às preocupações sobre os serviços públicos um, elas têm a ver com o facto do Partido Socialista, sobretudo eh, nos últimos anos, e a maioria absoluta é um exemplo disso, ter ocupado em linguagem, em linguagem futebolística o meio campo do, da direita. <risos> e quando tu tens a equipa adversária a ocupar o teu meio-campo, tu vais jogar à defesa. O meio-campo do PSD era precisamente a participação dos privados nos serviços públicos. O, o Partido Socialista, pelo desinvestimento que fez no Serviço Nacional de Saúde, na Escola Pública, sobretudo a nível dos profissionais e também no caso do SNS devido a uma total ausência de autonomia de gestão e financeira dada às instituições, acabou por retirar ao PSD o seu discurso natural Uh, porque é um discurso de transferência de uh, recursos públicos para o privado e isso deixa o PSD uh, basicamente em encostar das boxes que é a defesa da sobrevivência dos serviços públicos agora, isso é a forma como o PSD e é o espaço de crítica ao governo do Partido Socialista coisa diferente é se o PSD tem alternativa a esta governação do Partido Socialista e aí eu não creio que tenha Aliás, parece-me que nos dossiês essenciais eh, não vejo eh, uma, uma diferença eh, abismal eh, da prática, eh, de, de, daquilo que foi a prática do Partido Socialista até agora, para aquilo que o PSD de, defende. Temos eh. que o Partido Socialista continue com essa prática? Eu gostava que o Partido Socialista tivesse feito um, um reconhecimento eh, de, eh, daquilo que aconteceu nos últimos anos, ou seja, que olhasse para trás e dissesse erramos, foi uma estratégia errada. Erramos por isto, por isto e por isto, quando o Pedro, o Pedro Nuno Santos uh, disse, já não me lembro aonde, que os ministros setoriais, coitadinhos, que tinham que uh, pedinchar ao ministro das Finanças uh, e, portanto, quase como se, uh, como se os ministros uh, setoriais fossem... Uh, fossem Menores face ao ministro, ao ministro das Finanças
0: Mas não está errado, Joana Aliás, nós temos uma das coisas Pedro Nuno Santos disse até Que um dos problemas do SNS Era não termos preparado o SNS Para, para o envelhecimento da população portuguesa Que é absolutamente risível Mas ele tem razão num, num, num certo aspecto Nessa questão de, de, dos ministros setoriais Uma das razões pelas quais Nós temos o desfalque de profissionais de saúde No SNS é nós pagarmos 15 vezes mais Um médico de tarefura, em vez de contratarmos médicos Para o Serviço Nacional de Saúde por, exatamente porque o Ministro das Finanças quer fazer aqui um golpe em termos de déficit, eu tenho porque põe a certeza de despesa a, corrente.
1: Eu tenho a certeza absoluta que o Conselho de Ministros passa por ministros setoriais a pedinchar cêntimos ao Ministro das Finanças. Agora, não venham dizer que isso é porque o Ministro das Finanças é um papão Uh, é um, um senhor uh, agarrado ao saco de dinheiro tipo de tipo, patinhas. Não. Há uma estratégia de governação que passa por pôr o Ministro das Finanças a controlar os questões aos ministros setoriais. E por desvalorizar uh, o conhecimento no terreno que os ministros setoriais têm daquilo que é o investimento que é necessário uh, nas suas pastas, uh, uh, desvalorizar isso face ao controle centralizado do, dos gastos, do déficit e do, e do investimento. Portanto, não vale a pena lamentar Uh, isto não é uma coisa que se lamenta uhum. ou se reconhece que há um erro de governação Isso resolve, que se e se resolve se resolve ou então lamentá-lo de forma caricatural é risível não não interessa para nada e portanto e... há uma, uh, uma uma necessidade de reconhecer o que falhou para trás que eu espero sinceramente que eh, Pedro Nuno Santos tenha mais consciência dela do que aquela que, eh, que, aquela que tem eh, demonstrado. E digo em relação à política de
2: investimento, como digo em relação aos casos de corrupção e de promiscuidade entre política e negócios. Por falar em casos de corrupção e promiscuidade, sabemos que isso é uma bandeira de um partido uh, do partido Chega e que tem que tem usado essa bandeira para atacar tudo e todos e eu queria perguntar-te nesta, nestas rondas de 30 debates que foram muitos uh, quem é que tu achaste que esteve melhor contra André Aventura? Uhum. E, e suponho que dirás que foi a líder do teu partido e... Dizendo que sim, que foi Mariana Mortágua, Mariana Mortágua assumiu uma postura muito mais aguerrida e de ir ao embate e ao ataque com, com André Ventura, até foi considerada por muitos como algo populista, igualmente populista a André Ventura, embora haja diferentes populismos, um populismo de extrema-direita e um populismo de esquerda. Tu achas que essa foi, tu achas que essa deve ser a, a principal frente de batalha contra a extrema-direita?
1: O Daniel Oliveira escreveu-nos um artigo que eu não subscrevo na totalidade, mas com muito interesse sobre esta história do populismo de direita e do populismo de esquerda e da maneira como se confundem todos estes conceitos. Ele relembra, e bem, que eh, não há discurso mais demagógico do que tentar comparar as finanças de um país com as finanças eh, domésticas de uma família. E, portanto, não é verdade que nós não tenhamos sido governados até hoje por discurso por discursos altamente simplificadores e demagógicos, aliás todo o tempo da Troika foi dominada por esse tipo de, de simplificações uh, absurdas aquilo que a Mariana e também, e também não acho bem que se, que se confunda populista com popular uh, os discursos não têm que ser perfeitamente herméticos técnicos e uh, completamente indecifráveis para serem uh, verdadeiros uh, e acho que essa confusão é uma confusão errada o, acho que acho que o país inteiro reconhece que a Mariana foi aquela que melhor uh, entendeu a forma de combater o André Ventura nos debates, e também reconhece que foi a que mais o, uh, de, todos, de, de todos os oponentes uh, que, que o André Ventura teve aquela que mais o deixou uh, desconcertado. Pura e simplesmente porque tentou fazer aquilo que ele mais esforça por esconder. André Ventura não se preocupa em esconder que é xenófobo, nem que é racista, nem que, uh, nem que o seu partido tem políticas anti-igualdade, misóginas e machistas e homofóbicas. Isso, essa agenda não é uma agenda que o André Ventura procura esconder. O que ele procura esconder é que ele pertence ao sistema e que ele defende uma elite económica. Isso é aquilo que ele procura esconder todos os dias, no seu discurso, uh, uh, discurso anti-elite, mas uma, um anti-elitismo cultural, um anti-elitismo um anti intelectual e não um anti-elitismo económico. E, e, e é por isso que funciona tão bem. Quando se começa a desmascarar os financiadores do partido, as suas ligações ao BES, a forma como uh, André Ventura votou ou, não votou ou deixou de votar, as grandes propostas que combatiam, até propostas que são essenciais para a corrupção, como uh, proibir transferências para offshores, ou os vistos gold, que são uma porta de entrada para a corrupção, e aí vê-se que André Ventura não só no passado não o fez, como é altamente improvável que eh, no futuro venha a, a, a morder a mão que lhe deu de comer. E é por isso que qualquer proposta que, que ele faça tem a credibilidade, tem a credibilidade eh, hum. de um partido que é financiado pela... Pela alta elite financeira uh, neste país.
0: Deixa-me só dizer, antes de, de, de puxar aqui outros temas que eu também acho importante, e gostava de ouvir a tua opinião, de reforçar, que para mim é um ponto muito importante, e sendo uma pessoa centro-direita, eu, eu, eu preciso mesmo dizer isto todas as vezes que forem necessárias. Não existe uma polarização simétrica em Portugal e eu uh, repugno completamente esta tentativa de pintar. A esquerda do nosso Partido Socialista uh, como um, uma resposta, um espelho simétrico àquilo que é o Chega. Uh, uh, ainda ontem, por exemplo, estive num debate uh, em que, pela primeira vez, estive um debate a, demorar, em que, a moderar em que um dos candidatos uh, era do Chega, uh, e terminou com uh, a ministra Ana Brunhosa ter que se levantar e ir embora e uh, vários membros da plateia levantarem-se porque tive que ouvir que o Chega pretende defender as camadas mais frágeis da sociedade, ergo mulheres, uh, e fez um discurso profundamente racista e xenófobo sobre pessoas que estavam a vir para Portugal que nem sequer falavam a nossa língua e não eram como nós. Uh, eu, eu, eu em nenhum momento mudei um debate com a CDU, com o Bloco de Esquerda, mesmo com o Partido Socialista Em que eu tivesse que fazer um ponto de ordem na mesa E que alguém tivesse que se levantar E portanto eu acho que esta baixa de qualidade Dos próprios debates, e foi notório uh, com, com o caso de André Ventura Não pode ser uh, esquecido E acho que, que uh, o dar de notas Em certo aspecto, até no próprio debate Da Mariana Mortágua e da André Ventura uh, de, Tentando pintar os dois como, como Um discurso similar, para mim não faz sentido nenhum Mas queria-te perguntar Porque um ponto muito importante onde é do debate Foi o facto de Pedro Nuno Santos, admitir não viabilizar um orçamento uh, do PSD, mas não apresentar uma moção de censura, nem votar favoravelmente a uma moção de censura. Não viabilizar um orçamento
2: que não conhece.
0: Exatamente. Ou seja, deixou em aberto essa questão sem dúvida, mas uh, disse de forma absolutamente lapidar que não iria votar a favor de nenhuma moção de censura do, do, do PSD uh, caso não existisse uma capacidade ou uma alternativa de governabilidade. Como é que o Bloco de Esquerda... Uh, e, como é que tu, e como é que alguém de esquerda olha para esta abertura do, do Pedro Nuno Santos um, relativamente a uma possível viabilização de um governo PSD?
1: Cada partido está a posicionar-se taticamente face ao eleitorado que quer conquistar e, e, e ao eleitorado com quem quer, uh, com quem quer dialogar. Uh, o Partido Socialista avaliará uh, a posição do Pedro Nuno Santos Achas que quer conquistar não, votos ao centro? É não, esse não, o propósito? Não, 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 não me cabe a mim, não, 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 nestas eleições não tenho papel de comentadora não me cabe a mim comentar essa, essa, essa posição do Pedro Nuno Acho que faz parte Mas sabemos que tem Ele uma tinha que tomar uma decisão Tomou uma decisão O eleitorado do Partido de Socialista O Montenegro não
0: tomou uma decisão Por Montenegro. uma razão clara Mas isso Porque é, quer buscar votos à sua é evidente, direita não é, é que Percebeu-se quem é que tomou e quem é que Sim, não a tomou Não pode ser o Aliás, candidato antissocialista O anti silêncio de, de Montenegro de já tinha
1: vindo Já tinha vindo, uh, já tinha vindo de Anteriormente Eu, eu digo-te uma coisa Eu estou um bocadinho cansada de uma campanha inteira uh, a ser feita em cima de um tabuleiro de xadrez. Porque já não aguento uh, horas e horas e horas e horas de comentariado a fazer cálculos uh, complexíssimos para os quais é preciso, uh, no mínimo, o décimo ano em uh, matemática, <risos> quando na minha altura chamava-se matemática A, agora hum. já não há distinção, uh, para, 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 para arranjos e combinações. E, portanto, uh, parece-me que uh, entrando na campanha oficial... Nós temos que concentrar-nos nas propostas dos partidos e parar de fazer arranjos e combinações que, na verdade, se eu tivesse que apostar, apostaria que provavelmente nós ainda não pensámos na solução que virá a ser adotada no dia 10 de março, ou então sim, mas é tão imprevisível que é uma coisa que só serve para alimentar horas de comentários e não o Bloco de Esquerda clarificou o que tinha a clarificar em relação a isso, nós pertencemos a um campo, estamos, estamos disponíveis para negociar e para conversar dentro desse campo, uhum. uh, temos uh, convicções fortes, temos um programa muito claro e, portanto, em relação a essa matéria, acho que estamos muito aliás, uh, antecipámos-nos e deixámos muito clara, muito clara qual é que era a nossa posição.
2: Mas nós perguntávamos isto, porque entrando num segundo tema desta, desta conversa. Que, será, que é um tema premente, que é, de facto, a reorganização da esquerda e o futuro da governação, que Pedro Nuno Santos deixou claro qual será a opção do Partido Socialista, quebrou um tabu, mas nós temos vindo a ver, nas últimas semanas, nos debates que se, que se travaram frente a frente, que há uma maior capacidade de diálogo à esquerda. Isso foi muito comentado, desde logo, porque a Aliança Democrática já disse que não dialogará com o Partido Chega, e à esquerda não há esse travão e deu a sensação a algumas pessoas, eu incluída que estaríamos a assistir quase a uma formação de uma geringonça 2.0 em direto houve muito namoro uh, tanto do Bloco de Esquerda com Pedro Nuno Santos como até Paulo Raimundo com Pedro Nuno Santos o próprio, o próprio líder do Partido Socialista uh, sempre que tinha que discordar do Bloco de Esquerda, até do livre do, do PCP, fazia-o com muito cuidado, quase pedindo desculpa Será que esta, aí a nossa pergunta é, será que esta, esta, esta aproximação dos partidos se deve um a ser Pedro Nuno Santos, que sabemos que foi uh, quem, quem liderou as negociações da Geringonça em 2015 e, e, e em frente, até 2019, será porque foi Pedro Nuno Santos agora escolhido líder do Partido Socialista e esta opção de Pedro Nuno Santos... Será que esta opção faz com que o Bloco de Esquerda reconsidere algumas opções de reaproximação no caso da formação de uma nova geringonça?
1: Um, Pedro dos Santos tem e o Partido Socialista não está na situação em que estava em 2022. E, portanto, uh, António Costa fez toda a campanha com base na chantagem sobre o eleitorado do Chega, uh, que tinha dois pressupostos. pressuposto número um vinha aí a direita com o Chega, e uh, as eleições levariam a um crescimento uh, substancial do Chega pressuposto número dois uh, vinha aí uh, uma grande instabilidade governativa a maioria absoluta seria a resposta para ambos uh, os problemas ora, a maioria absoluta não foi resposta para nenhum deles a maioria absoluta não impediu o crescimento do, do Chega pelo contrário, vimos em, muito, em, em muitas ocasiões o, o Partido Socialista uh, eleger o Chega como seu principal opositor e, é dessa forma, uh, legitimar a ideia de que é o Chega quem faz a grande oposição ao Partido Socialista. Número dois, uh, estabilidade da mandota na, na, na maioria absoluta de António Costa. E, portanto, Pedro Nuno Santos tem esse, tem esse teria sempre à partida essa dificuldade de eh, entrar com a arrogância de António Costa, porque a realidade mostrou que essa arrogância não nos levou a lado nenhum. Número um. Número dois, eh, parece-me correto dizer que há muito eleitor eh, arrependido de ter contribuído para a maioria absoluta do Partido Socialista. E o que esses eleitores pretendem, eleitores à esquerda, é eh, saber que há disponibilidade para conversar. Na, na alternativa a uma, uma maioria absoluta do Partido Socialista não há um governo de direita com ou sem chega na alternativa a uma maioria, maioria absoluta do Partido Socialista há um diálogo à esquerda de geometria variável porque nós ainda não sabemos os resultados diferente eh, circun... ou seja coisa diferente é confundir essa disponibilidade para negociar com a dureza das negociações que aí eh, vêm porque não será propriamente fácil, imagino eu, debater com uhum. o Pedro Nuno Santos uh, controlo das rendas uh, preços e tetos São, máximos São linhas vermelhas do, do Bloco uh, não, não, não há linhas vermelhas, tem a ver com, com, os, com o programa com do Bloco de Esquerda As prioridades do Bloco de Esquerda uh, uh, Estatuto de exclusividade para, o, para os profissionais para os médicos, recuperação do tempo de serviço para os professores uh, a questão da, dos juros, do crédito à habitação, ou seja, quando nós fomos no concreto ver uhum. uh, que as negociações com o Partido Socialista não se fazem em torno de uma ideia abstrata de afastar a direita do poder, mas que se fazem em torno de políticas para resolver as crises do país, como nós dissemos desde o início, então aí a coisa vai uh, ser um bocadinho mais dura e, e é para isso que vai servir também os
0: resultados eleitorais. Por isso, falarem em resultados eleitorais, deixa-me fazer-te aqui uma questão. Disseste há pouco que existe uma, uma, uma vontade de, reforce, de reforçar a própria esquerda, mas acho que há aqui um equívoco, e há, é um equívoco uh, comum na análise, porque não existiu uma vitória geral da esquerda nas últimas eleições. De facto, o Partido Socialista teve, teve uma maioria absoluta, mas teve uma maioria absoluta com 41%. Uh, se nós formos analisar... Quase, exatamente, 41,7%, participamos uh, 42%. O que nós sabemos é que a esquerda, na sua totalidade, perdeu oito pontos percentuais nas últimas eleições, comparativamente com as eleições anteriores, e que a direita subiu quase 6%. Uh, está a ocorrer uma, uma alteração sociológica no país, na tua opinião, ou achas que simplesmente o legado da geringonça não é assim tão bom como aquilo que a maioria de esquerda acha?
1: No país? Quer dizer, olha para a Europa nós estamos é muito bem face aquilo que está a acontecer à nossa volta
0: mas não, não achas que o lugar a coisa teve... que a geringonça
1: fez foi atrasar o crescimento da extrema direita em Portugal mas, mas atrasar então esta... no, nós estamos perante uma, é é? é uma é configuração da, da direita a nível mundial, isso tem a ver com a crise de 2008 e nós estamos a ver a recomposição da, da, da direita basta ver a forma como o próprio Partido Socialista implodiu na França não só, não só em França mas como em um conjunto de outros países os partidos de, de, de centro-esquerda, muitas vezes implodiram ou deram lugar a propostas mais à direita. Ou como partidos da direita moderada cederam lugar a posições eh, menos eh, moderadas, de direita mais radical ou mais extremista. Portanto, é evidente que há uma transferência de votos à direita. E isso eh, tem a ver, tem, tem muitas causas e, e se há coisa que nós conseguimos fazer, acho eu, Alguém há de estudar, eventualmente, mas eu acho que Geringonça contribuiu para atrasar e não para uh, acelerar esse
2: processo. Mas Portugal agora, nunca, está, Portugal nós nunca levamos, está ao mesmo tempo da Europa. Agora,
1: nós levamos, é verdade, oito anos de governação do Partido Socialista e uh, uh, os últimos anos de maioria absoluta que foram particularmente... Uh, decepcionantes para quem, uh, para quem esperava políticas nacional. E os dados que eu dei que foram pré as houve. últimas
0: eleições de maioria absoluta. Foram imediatamente a seguir a um derrubar de governo até por Sim, parte é uma dos geral, de uma história. uma tendência
1: geral, não vale a pena estar a escondê-la. Existe uma tendência geral. Que... Mas será uma
0: tendência ou será que foi é um lugar da jeringonça a uh, ser? Que não, um o da geringonça é, é não, não olhar para
2: o resto da Europa. É uma tendência geral, internacional, Mas, europeia. Uma, uma das questões do SNS, que vimos Pedro Nuno Santos dizer que não tinha dogmas relativamente às PPPs ontem. E já várias vezes eu disse, que não tem dogmas em relação a, a, ao setor privado. A minha questão é se, se isto não é uma linha vermelha para o bloco de esquerda porque sabemos que foi por pressão do bloco de esquerda que as PPPs na saúde foram uh, terminadas Pedro, e, o, dirá -te e, e o porque o partido os privados socialista, não vão o partido os
0: privados dirão também e aí é aí que exatamente o que eu queria
2: chegar que é o partido socialista depois e durante a pandemia culpou muitas vezes os privados uh, sabemos que não há doc mas por parte do partido socialista uh, feito por pressão do bloco de esquerda o bloco de esquerda fará essa pressão novamente o Bloco de Esquerda entende que é preciso salvar o Serviço
1: Nacional de Saúde. Nós não podemos salvar o Serviço Nacional de Saúde continuando a transferir fatias cada vez maiores de dinheiro uh, do Orçamento de Estado para os privados. Seja através de tarefeiros, seja através de contratualização de serviços externos, alavancando os privados e o seu negócio e descapitalizando o Serviço Nacional de Saúde, sobretudo naquilo que implica uhum. despesa uh, fixa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós pagamos uhum. uh, ao privado para fazer um exame uh, e num ano de uh, cheque-exame nós poderíamos ter a mesma máquina a, a funcionar no... É assim tão no, linear, Joana. É, é, é. é assim tão linear, do ponto de vista económico. Aliás, parece bastante básico. prático. É o mesmo é que os linear. tarefeiros. Porquê é que o Estado prefere contratar tarefeiros? Porque os tarefeiros são considerados despesa temporária, não são claro, considerados despesa, 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 despesa fixa. Mas porquê Acho... é
0: que os concursos ficam sem e, e é a mesma coisa. Se ficam sem médicos eles
1: ficam sem médicos porque nós pagamos, na verdade, menos aos, aos, aos médicos do quadro do que aos tarefeiros que são, que são contratados pelo privado. O Estado, e quando eu digo Estado, quero dizer o Governo, prefere pagar mais temporariamente e fingir que é temporário, quando na verdade isso acaba por se renovar, uh, do que uh, uh, gastar esse dinheiro para capacitar o, o SNS. Em relação aos PPPs, nós continuamos a navegar um erro. As PPPs, como é o caso da PPP de Braga, não só exportavam os seus casos mais complicados e mais caros para o Hospital de São João. E, aliás, isso também já foi dito, que é muito difícil avaliar o desempenho de uma PPP face ao Serviço Nacional de Saúde sem avaliar os casos que foram exportados para o SNS. O Tribunal de Contas consegue fazê-lo. Não, não, não. O, não houve uma avaliação de, dos, dos custos que foram exportados da PPP para por exemplo o hospital do hospital de São João no Porto porque a PPP não incluía aquele porque tipo não é permitido de, por lei também tratamentos mas uma outra coisa que aconteceu por exemplo no PPP de Braga é que tratamentos como por exemplo tratamentos de esclerose múltipla foram decididos não pelo critério clínico mas pelo critério financeiro ou seja administrações que contrariaram o critério clínico e administraram um medicamento que não era aquele que os médicos recomendavam mas aquele que foi decidido que se administrava por ser o mais barato. Uh, para quê? Para conseguir caber nos parâmetros que estavam contratualizados da PPP. E, portanto, sem nós pormos, darmos a mesma autonomia de gestão ao SNS que se dava às PPPs e sem contabilizarmos tudo o que são externalidades e que foram expulsos dos, das PPPs para serem cuidados no SNS, é absolutamente impossível dizer que uma PPP funciona melhor do que, do que, um, do que um hospital público. E, portanto, não é, não é, não é um dogma é uma uh, convicção uh, bastante sustentada de que nós precisamos de, uh, de fortalecer o Serviço Nacional de
0: Saúde. Deixa-me recuperar aqui, uh, e já vamos falar de recuperação de tempo, uh, precisamente porque este último segmento, uh, e nas próximas quatro semanas, com as nossas convidadas, deixaremos que as nossas convidadas tragam, tragam um tema que, que as apaixone e do qual querem, querem falar, e tu escolheste a educação. Eu gostava de te perguntar uh, o que é que tu achas, se achas uh, positivo, existir uma abertura da recuperação do tempo de serviço da parte dos professores pela parte de Pedro Nuno Santos e até da parte de Montenegro uh, de uma recuperação do tempo de serviço faseada. Dirias que este suposto dogma que encheu as semanas anteriores à queda das eleições como impossível, com negociações com os professores muito complicadas, agora é um dado adquirido? Será porque é por ser campanha ou achas que se vai mesmo verificar depois das eleições?
1: É, boas intenções <risos> está em inferno cheio eu confio nas posições do Bloco, naquilo que o Bloco defendeu ao longo destes anos todos, das propostas que fez na Assembleia da República, que, que teriam sido aprovadas não fosse o PSD, dar o dito por não dito à última da hora, com medo que António Costa se demitisse o que, esta história das pessoas conta muito da história política uh, recente do, do país e, e do próprio Partido Socialista da forma como o Partido Socialista mentiu ao país sobre os professores e e, e sobre a forma como o Partido Socialista se disponibilizou ou não para negociar uh, com os sindicatos da maneira como o Partido Socialista entendeu que deveria valorizar ou não os serviços públicos e os profissionais dos serviços públicos. Há aqui muita coisa que ainda no futuro teremos que escapulizar tudo a partir desta questão dos professores. Não é a única questão que importa a educação mas transformou-se numa questão chave porque um, à volta dela criou-se uma cristalização de posições e sem a resolver não é possível avançar para outras questões.
0: Outras questões como, por exemplo... Outras
1: questões como se é ou não preciso uma reforma de currículos em Portugal, se os nossos ciclos de ensino estão ultrapassados ou se temos que rever a forma como o, o calendário escolar está organizado, se como os ciclos de ensino estão, estão organizados, se temos demasiada ou pouca autonomia uh, curricular, se há forma de atrair, uh, de mudar a, 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 a formação inicial de professores para atrair mais professores, que outros técnicos é que temos que ter na escola, qual é o modelo de acesso ao ensino superior. Qual é o papel uhum. dos exames no modelo de acesso ao ensino superior? Qual é o modelo de avaliação, se funciona ou se não funciona? Se a aflição funciona ou não funciona? Como é que vamos fazer a recuperação de aprendizagens? Um conjunto de debates, que podia, o modelo de gestão das escolas uhum. que podíamos ter tido e que uh, não tivemos porque ficámos presos a esta questão da recuperação do tempo de serviço e não admira que os professores se sintam enganados.
2: E não foi feito durante a geringonça?
1: O, o nós tivemos como eu como eu disse nós tivemos várias várias discussões sobre isto eu não não quero não... Nem quer recuperar, demoraria demasiado tempo a recuperar isso. Sempre introduzi... não
0: temos, portanto, ser é telegráfica. Por favor. Nós
1: introduzimos a recuperação de tempo de serviço num dos orçamentos, em vários orçamentos da jeringonça da, da Há conta disso, tivemos uma discussão infinita sobre um artigo, sobre se era a recuperação do tempo de serviço <risos> ou de a recuperação tempo. De, de, tempo tempo de tempo de, de tempo serviço. serviço. Um, o PS enganou-nos uma primeira vez aí, um, porque acabou por não cumprir aquilo que nós entendemos que, que era aquilo estava claro no, no orçamento de Estado a seguir propusemos na, na Assembleia da República o PSD votou na generalidade a favor e depois o Primeiro Ministro ameaçou que se ia admitir e o PSD e o CDS mudaram de, de, de opinião e pronto, nós fizemos 30 por uma linha para aprovar eh, a recuperação de tempo de serviço quem disse sempre que não podia porque, porque era caro, não podia porque era segunda-feira, não podia porque <risos> Bruxelas não deixava não podia porque foi o Partido Socialista e portanto é normal que os pessoas se sintam particularmente enganados quando o ainda-ministro o o ainda da Educação, João Costa, que passou quatro anos a recusar a recuperação, quatro anos não, oito anos, enquanto secretário de Estado, enquanto ministro, a, a recusar a recuperação de tempo de serviço, de repente a uh, uh, milagre dos milagres em campanha eleitoral diz que afinal pode ser. Uh, eu, uh, pelo sim, pelo não, confio que o Bloco de Esquerda fará a proposta e espero que as promessas dos outros partidos sejam pelo menos uh, credíveis o suficiente para que eles votem a favor da proposta do Bloco de Esquerda. Muito Estaremos bem. cá
2: para ver. E veremos, veremos nas próximas, no próximo dia 10 de março e, e, e o que se segue. E para fechar este episódio. Não, mas eu vim é aqui para, para destruir um modelo de, de, Do cheque em cima da Suécia
1: <risos> E que ninguém pergunta Sobre o modelo de cheque em cima da Suécia ah, eu, eu não, não defendo Eu e, e deixei-te de
0: passar quando temos um, um modelo de saúde com, Praticamente e... misto, dito pelo Tribunal de Contas Deixei-se passar, portanto vais ter que deixar passar esta Porque não, nós temos que procurar um programa, só, tu tu Não, só, é só, não, mas é, é definido pelo Tribunal de Contas Nós neste momento temos um Não, não, Mas tu defendes o cheque em cima? Ah, tens-me livre defender o cheque em cima Então deixem-me só
1: para os Yellers aí que nos ouvem Deixem-me só recomendar Uh, um artigo no The Guardian e outro no Le Monde Diplomatique com É a tua sugestão
0: então com, Não, é a tua minha sugestão. sugestão é outra ah, <risos> um a,
1: Com a avaliação do modelo de cheque-ensino E da mercantilização do ensino na Suécia E como isso foi ótimo para a qualidade do ensino
0: Certo Então <risos> podes passar para a tua
1: sugestão Posso uh, Até maio está na é Numa exposição das Mulheres do Meu País De Maria Lamas E é a minha Muito sugestão Eu ainda não vi Uh, espero conseguir vê-la depois das eleições. <risos> Contamo. Mas, mas tenho a certeza que vale a pena, uh, vale a pena ir ver.
2: Maria. Muito bem, a minha sugestão, até porque vivemos um tempo muito complicado em muitos polos do mundo mas especialmente na Palestina uh, e é um livro muito interessante de Tim McIntosh Smith que é árabes e é uma história de 3 mil anos de povos, tribos e impérios uh, para desconstruir algumas ideias que nós tendemos a ter muito ocidentais sobre outros povos, nomeadamente aqui o povo árabe
0: e eu uh, vou recomendar um livro por duas autoras, a Sara Aguiar e a Mafalda Rebordão, que são as autoras do Ponto Zero, e que fizeram um livro chamado Acelerador de Carreiras, porque elas percebem que uma das coisas que prejudica as mulheres em termos salariais é historicamente não terem tido capacidade de fazer negociação salarial e portanto é um livro fundamental para uma pessoa como eu, absolutamente feminista e acho que isso é uma coisa que nos une aqui à mesa e que une Sem também dúvida. a Leonor uh, e portanto vou iniciar com este mega livro que recomendo todas e todos uh, a irem ler.
2: Muito bem, chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade um programa de comentário político semanal como sempre podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso. Até à próxima
0: Obrigada Joana Obrigada, pela Joana. tua presença Obrigada. e na próxima semana vamos contar com a Mariana Leitão da Iniciativa Liberal Fiquem por aí